0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年九月三十号，星期四。孙立军，中共的公安部副部长孙立军，在关押十七个月之后，终于有了消息，有了下文。中纪委网站发布了一个通报，这个通报可以说是震撼通报，通报七百字，是近年来中国官员落马得到通报最长的一个通报。而这个通报的用词反映了习近平有多恨他，几乎这个通报就体现了习近平的意志。呃，这个公报是讲什么呢？呃，首先孙，孙立军是去年去年四月十九号落马的，相隔了十七个月，没有一个官员弄这么长。因为一个官员落马呢是有好的过程，一个是双开，开除党籍、开除职务，然后是，呃，同时呢移送司法检察机关，之后是被起诉，之后是开庭，最后是被判刑。现在过了十七个月，他才达到第一个阶段，叫做开除党籍、开除公职，由中纪委开除党籍。由国家监委开除他的公职，移送检察机关。这个通报里边对孙立军啊罪行的描述充满了政治色彩，啊，开头是这么说的：说孙立军从未树立真正理想信念，呃，背弃两个维护，毫无四四个意识，毫无四个意识，然后是妄议啊大政方针，说政治野心膨胀，政治品质。啊，极为恶劣啊，然后又说是啊，制造政治谣言，嗯，说是拉帮结伙啊，团团伙伙培植个人的势力，说祸害呃公安的这个政治生态，几乎每个一行就有政治，充满了政治，什么政治野心、政治品质啊、政治生态啊、政治谣言啊等等，还破坏政治团结等等，充满了政治色彩。然后说到后来，再说的一句关键的话，说在。在新冠抗击新冠一线的时候，擅离职守，呃，私藏私放大量涉密材料，这是关键的话。到了最后才讲了他的经济问题，最后才说什么涉嫌大量非法的收受贿赂，有可能。这个中国的官员，我知道，我们都说过，中共的这个体制是鼓励贪腐的，是有利于贪腐的，本身是制度性腐败，是选择性贪腐，根本就是不反腐，重用腐败，而且拒绝公布官员的财产。说任何官员说他有贪腐，外界都会相信，但是这里面仍然充满了这个陷害的色彩。因为到了最政治讲完了大量的政治七0字之后，最后一句话才说涉嫌收手啊，什么巨额的贿赂等等，还有权色交易、权钱交易。但是其中有一句话说，啊。呃接收极可能影响呃公正执公务的这个宴请或者是呃相关的赠送呃或者服务就可能就说自己都吃不准这口气啊自己都吃不准说可能接受了一些东西说总之来说这个孙立军案是一个大案这个案子到十七个月之后现在有七百字七百字的震撼通报说出来印证了一件事就是去年四月十九号。孙立军一落马，我就说的那件事，我说他涉及泄密，他泄露了党和国家重大机密，向澳大利亚泄密。澳大利亚是五眼联盟的一员，那么就相当于向五眼联盟五个英语国家泄密，就是有关大瘟疫的来源，有有关武汉实验室的秘密。因为当时我的推断是，啊，孙立军是公安部副部长，是唯一被派到坐镇武汉两个月的，呃，公安部的副部长，代表公安在那里做公安方面的材料工作。第二个。孙立军是唯一在澳大利亚留学过的公安官员，在澳大利亚南威尔士大学啊读书。另外，孙立军是唯一一个拥有公共卫生硕士的中共高官。所以，所有这些原因加上他突然落马，没有公布任何的理由，那么就涉嫌泄密。呃，当时还有其他说法，有些评论说他是因为当时通报他说他是啊不守规矩啊不守纪律啊，或者说无视规矩无视纪律。啊，不知敬畏啊，恣意妄为，也是一些政治指控，没有一个经济指控。那么当时有一些人就呃评论就说，这个不知敬畏、恣意妄为，说可能他对第一夫人啊这个彭丽媛打了主意啊，是跟彭丽媛有染或者是有不正当。但是我没有往这方面说，因为我觉得这种可能性不大，因为毕竟是这个工作交叉相差太远。另外还有一个说法，说他设计了暗杀刺杀习近平，说他向习近平的坐车连开三枪。当时我也没有往这个方面去说，为什么呢？因为如果他真的是拔枪射向习近平的座驾，如果没有成功的话，应该说当场可能被射杀，当场可能被啊打死，打得千疮百孔。因为习近平是坐大巴到的武汉。那么最近我说的，习近平现在出行，他的发明创造就是不坐轿车。不像胡锦涛或者前任领导人那样坐轿车，也不像世界各国领导人这样那样坐轿车，他坐大巴。这个大巴里面呢是全副武装的这些军人啊，数十名，比如说六十人之多。另外呢，里边呢肯定是有各种啊，这个轻重武器，随时准备开火。就跟习近平啊上次河南大水，呃，七月份他就跑到了西藏高原，世界上最高的地方，世界屋脊。他见到藏民的时候，不仅隔很远的距离。而且始终有一些他的穿黑衣的这些安保人员站在这位，其中有一个年轻的安保人员就提着一个黑色的长袋子，这个长袋子里面我认为就是鼓鼓囊囊的，就是各种武器。如果一旦遇到事情，袋子一打开，抄家伙，马上就开始扫射，当场制造屠杀。所以说，孙立军说连开三枪射向习近平座驾，当时我没有给这个差。呃，但是呢，有一些诡异的现象是，习近平当时在武汉的瘟疫大平息之后啊，他才到了武汉。到了武汉之后呢，当时有一个体制内的说法，就是他带的这个安保人员、狙击手全部是北京带来的，对湖北的武汉的一律不予信任，叫他们靠边站。而且湖北武汉的这些武警啊，这些公安不仅不能靠近他，而且说有战岗放哨的地方，他们不能够有武器啊，不能够有弹药。所以，派出去提前清场的全部是从北京派去的，啊，要么是中央军委局，要么是卫戍部队，或者要么是习近平的所谓的特别的卫队，在。挨家挨户，楼层上都有狙击手，说当时如临大敌的状况，也可以看出啊，这个武汉人民、湖北人民对习近平的敌意，还有习近平对武汉人民和湖北人民的恐惧。因为当时那个所谓武汉市委书记王忠林号召武汉人民啊，要感恩总书记、感恩共产党，武汉人民就说感恩个叉，骂脏话，所以草草两天不敢再搞了。习近平到达的时候，这感恩运动只进行两天，草草结束，提都不敢提。从那个角度来讲，习近平到武汉确实是提心吊胆。而习近平去年到武汉还制造了一个重大的这个丑闻，就是弄假，重大的弄虚作假。说到了火神山医院，在医院门口对通过一个大屏幕，啊，隔着大屏幕对里面的危重病人说话，结果后来被揭穿，那根本就不是火神山医院，而是武汉职工疗养医院，是当当地的人、当地的官员啊，临死头一晚上。把这个火神山医院的牌子移过来，挂在了武汉职工疗养医院，然后就冒充火神山医院啊，让习近平在那里联系，说明习近平本人根本不敢去火神山医院，连火神山医院的边缘都不敢碰，他怕有什么病菌或者病毒，把他染上。这是去年的情况，所以现在呃，公布这个震撼通报，公布对这个孙立军的指控和罪状。就证明了他是泄密，重大的泄密，因为其中的两个字“私藏”二字泄露了，所以他是在呃抗击新冠疫情擅离职守，所以擅离职守就是可能有一阵子找不到他了一两天或者一会儿这个人不见了，然后说私存私放大量涉密材料，这个话很有学问，很有讲究。为什么说私存私放而不说泄密呢？不说是泄露呢？这里面说明几个问题，第一。啊，是习近平和中国当局高度怀疑这个，呃，孙立军泄密了，把重大的机密交给了澳大利亚。但是呢，孙立军啊不承认，应该说十七个月严刑拷打、酷刑，他始终不予承认。这里面有一句话说，他用公安侦查手段对抗审查。他是老公安，他是公安部副部长，他知道这个，呃，审讯与反审讯这个过程。说他坚持咬紧牙关，他知道要承认了那就死路一条，他绝不承认。说不承认，最后就写个私存私放大量涉密文件，因为孙立军不承认，澳大利亚不可能来说我们得到的材料是孙立军提供的，澳大利亚不会说孙立军不承认，那中国呢就无法定案，说只能说个私存私放，私存私放什么意思呢？就这些涉密材料被澳大利亚截获了，被五眼联盟截获了，如此而已。然后又说。大量涉密材料，大家觉得奇怪，为什么不用机密材料、绝密材料、国家机密啊、党的机密呢？中国不敢用这个词，因为呢，涉及到大瘟疫的来源，涉及到武汉十年时。如果他用了这个词，就表明武汉十年时或者大瘟疫的来源是国家机密、是党的机密、是秘密、机密、绝密。但是，中国不愿用这样的词，用这样的词就不打自招，等于承认了问题就出在武汉病毒研究所，就出在这个中共这个来源、大瘟疫的来源。所巧妙的把它写成了私存私放大量的这个，呃，大量的秘密材料，就这么回事。那么这也可以解释这句话，不仅坐实了啊，孙立军向澳大利亚泄密，向澳大利亚泄密这件事情，那么也做也也间接的证实了中共跟澳大利亚的关系为什么如此的紧张，因为中共跟澳大利亚打经济战，啊，贸易制裁、经济制裁，禁止从澳大利亚进口所有的东西。啊，什么龙虾啦、红酒啊、大麦啊，最后是煤炭啦、铁矿石啊，都来了。以至于现在中国呢，严重的缺煤，严重的缺电。现在电现在中共慌了，说是把这个呃抓电力供应啊当成一项政治任务，而紧急向俄罗斯求助，希望俄罗斯啊给中国紧急供电。现在能不能谈得拢，俄罗斯会不会趁机的要挟，都还很难说。但是澳大利亚的煤炭由此而来，那么就说这个经济战怎么打起来，这个贸易战怎么打起来？澳大利亚是首先提出了调查大瘟疫的国家，要求国际社会成立独立机构，独立调查大瘟疫。那么，仅仅因为这个中共就恼羞成怒吗？不是。除了这个之外，更重要的是澳大利亚掌握了材料，掌握了货真价实的真材料。但是，出于对当事人的保护，澳大利亚不愿意把它公开的抖落出来。但是，澳大利亚显然跟美国、英国、加拿大、新西兰其他这这五个英英文国家是分享，他们叫五眼联盟，就是五个国家共享情报。说显然，美国掌握情况，这就是美国政府从川普政府到拜登政府始终不承认中共在这个大问题上的狡辩，也始终不认可世界卫生组织跟中共合谋搞的所谓调查，因为美国掌握了重大的机密、重大的材料，其中来自于澳大利亚，来自于孙立军就是一个重大的来源。另外，所以从有这两个原因就可以看到，中共对澳大利亚的恨、恼羞成怒达到什么程度，非得治澳大利亚不可，而且以为自己体量很大。以为以强欺弱啊，以大欺小，澳大利亚经济会垮掉。结果澳大利亚不仅没有垮掉，澳大利亚的铁矿石涨价大获丰收，澳大利亚的煤矿优质煤矿输往全世界。澳大利亚对中国的贸易，从去年到今年仍然保持巨大的顺差，而不是逆差。也就是说，出口的中国多，进口的中国少，而中国自己出现了电荒，杀敌三千，自损一万。这就是习近平的买卖，为了泄愤，为了。发为了这个泄泄恨泄愤呢，去报复澳大利亚，不惜啊把十四亿人民拿来绑架，让他们呢啊缺电断电限电，在黑暗中摸索啊去生二胎或者三胎。所以这一切的事情都得到了解释。回过头来说啊，这个呃孙立军的案到此，但孙立军的案中间还涉及了其他两个人，一个叫陈雷啊，陈雷呢是呃一个。这个在湖南出生的中国女子，十岁的时候随父母移民到澳大利亚，在澳大利亚成长并呃接受了全部的教育，然后在澳大利亚当过电视台的主持人，到中共的央视也当过电视台主持人，双边都工作过。那么陈雷在孙立军啊四月份去年四月份落马被捕之后呢，八月份陈雷突然被捕，而陈雷被捕之后，另外一个。女子叫范若伊，是中国人，因为她这个跟陈雷关系好，也是新闻工作者。那么说是跟陈雷呢有协助，他们呢对武汉的大瘟疫有所涉足，不仅有捐款支持啊武汉的受难者，而且呢说要去武汉进行一些调查和采访，被中共所阻止。而他们两人呢，据后来泄露的消息啊，跟孙立军关系不错。那也就是说，陈雷和范若伊也可能是个泄密线上一个链条，但是到现在看来，他们都没有承认。这个来就是说是啊被啊固定在椅子上审讯的时候啊，把他整个的固定在椅子上进行另一种这个酷刑，另一种精神折磨。所以应该说牵涉的人还很多。那么这个孙立军是在这个意义上来说，他是一个吹哨人，他不压他的吹哨不亚于李文亮，也不亚于艾芬。艾芬是发烧人，是武汉的一个医院的一个主任。那么他是把这个大瘟疫的起源告诉了周围的人。而李文亮是在微信群里啊发布了相关的消息。后来李文亮呢，因为啊染疾身亡啊，中共还对他进行了训诫。那中共因为他是党员，不得不追认他为烈士。国内的舆论很大，说他们是一个是发烧人，一个是吹哨人。但是孙立军显然也是一个吹哨人，他是向国际吹哨，向国际提供了中共大瘟疫的来源、武汉病毒十年室的秘密。这就是孙立军啊最后倒霉的原因。说对孙立军这次用的词里面，一开始就是“从未”。我们都知道，“从未”这个词是第二次使用。前段时间对另一个官员使用，叫王立科，是江苏省的，呃，当过公安厅长、副省长，后来当过政法委书记。因为参与暗杀、刺杀习近平的这个团体、团队啊，呃，在在去年十月份，因为这个严明失守，这个严明是啊，江苏省的呃安全厅副厅长，或者是检察院副检察长，严明呢。这个熬不过酷刑，公了出来，公了出来。这个王立科在十月份投案自首，那么中共现在不承认他的投案自首，对他加重了这个审理和处罚。那么其中就用了两个词，说王王立科从未树立啊，真正树立理想信念，啊，从未对党忠诚老实。那么这次呢，第二次使用“从未”用到了孙立军头上。从这些用词来看，就是中共内部啊，多少官员、多少党员对习近平根本不认同，毫无。从未丧失，不要两个维护，不要四个意思。两个维护就是维护习近平嘛？什么党中央的权威，习近平的核心地位。四个意思无外乎就是核心呢，就是核心意思，看齐意思，看齐习近平，以习近平为核心。但是王立科不认同，这个孙立军也不认同，而跟王立军、王立科参与的那个政变集团都不认同，包括上海市长兼上海公安局长兼副市长，呃，龚道安，重庆。公安局长兼副市长邓慧林，还有这个江苏的其他官员，刑警总队长罗文静，啊，还有这个公安厅副厅长呃严明，还有涉及到的华融集团的董事长赖小民，今年一月份已经被判处死死刑并那么这些集团都对习近平不以为然，说这些都是暴露出来的案件，包括孙立军这个案件。而孙立军啊，去年这个案件他被捕之后啊。习近平有一个突然的动作，孙立军是四月十九号被捕啊落马，当时公安部长赵克志宣布，但是习近平第二天四月二十号宣布是四月二十号，这孙立军是四月十九号被捕，四月二十号中共宣布，但就在宣布的同一天，习近平仓促离开北京，到了陕西，到了陕西就连连续几天徘徊在秦岭那一带。啊，假装在那吩咐周围的人，秦岭是中华民族的主脉啊，中华民族的龙脉，实际上在暗示啊，是他习家的主脉，习家的这个血脉啊，主脉。然后发现了对这个中纪委书记赵乐际的不满，因为赵乐际啊，这个阻说他阻止去调查秦岭的什么别墅案啊，习近平称之为违章别墅，后来是说六次发指示被赵乐际所当作不能够查处，后来派了中纪委副书记徐林毅、习家军人物。去越过赵路际，跑到陕西去查案，拉下了一批官员，泄了习近平的心头之恨。然后孙立军的事情一发生之后，习近平马上离京出走。去年好几次出北京出事啊，他就离京出走，说明他不安全感，他不知道孙立军还有没有其他同党同伙，要不要对他下手。其实去年六月份，还有一个公安部副部长突然失踪，人间蒸发，不知所踪，叫做孟庆丰。由于他是习家军人物，所以。习近平方面没有公布任何的下落，只是说他被免职了，但是没有公布对他的查处，也不公布他的下落。仅仅因为习近平要保住面子，毕竟是习家军人物窝里反，习家军反习家军，习家军反习近平，实在面子上说不过去，所以对孟庆峰同样是公安部副部，只字不提。那么在孙立军这次被公布之前，中共从去年到今年在整顿所谓政法系统、公安系统、国安系统，动不动就说要消除三个人的余毒。就是周永康、孟宏伟和孙立军。周永康是前呃政治局呃常委啊，政法委书记，现在秦城大佬。那么孟宏伟曾经当了国际刑警组织主席，是公安部副部长，被习近平骗回来开会，在机场啊被逮捕，后来是判了大概十七年的有期徒刑仅仅公布了只有一千多万的所谓贪腐，显然也是政治原因，涉及到对习近平不利。啊，幕后也是掌握了习近平家族的贪腐材料，对不对？国际社会公布，应该是这方面的原因。那么接下来就是孙立军，说对孙立军呢喊了一年多的肃清孙立军啊，孙孙立军的流毒究竟是什么流毒？究竟是什么余毒？外界不得而知。现在很清楚了，全部是政治，从头到尾的政治，什么制造政治谣言、妄议大政方针、拉帮结伙，其实啊，这些给他政治罪名，换一个主语，全都成立。有时候你换到习家军任何一个头上，北京市委书记蔡奇或重庆市委书记啊陈敏尔，你换上他什么团团伙伙、拉帮结伙，呃呃什么这个卖官鬻爵，又、就是大搞这个呃培植个人势力、有政治野心啊，政治品质极其败坏，都符合。你就是把这个主意改到习近平头上，都符合。说习近平啊这个万亿大政方针，或者是习近平搞拉帮结伙、团团伙伙。啊，大搞这个迷信啊，什么政治野心膨胀、政治品质败坏，啊，就是制造政治谣言等等，都符合，是放在谁头上都符合，只不过是要加政治罪名而已。所以就可以看出，这个有一本书叫《红色赌盘》，是沈栋写的啊，段伟红的丈夫沈栋所写，其中就提到提到中办主任了，令计划，他就说令计划被习近平判处无期徒刑了。说里面说他有贪腐有受贿，他他不信。这个顺面说，因为令计划夫妇就是令计划和古古丽平啊，非常的朴素，不舍得消费。而段清红几次试探想跟他们做经济项目，他们对钱毫不感兴趣，而任何贵的东西都不敢买。一看到商品上千年就紧张，古丽平就紧张。后来他们判断古丽平和这个呃这令计划根本就没有钱，根本就是一个清官。啊，至少是相对比较轻点，所以后来说他是这个摄入了串场多圈，要给他加罪名，加入了一些这些所谓大量收受贿赂。所以，在红色赌盘中唯一这个就提出质疑的，呃，沈栋提出质疑的就是这个另计划的案子，认为他家根本不涉及腐败。同样，这回有可能给孙立军所加的大量收受非法贿赂，恐怕是欲加之罪，恐怕是没有那么严重，恐怕也就是一个陷害，事实上就是政治罪名。说起来就是泄密两个字，泄露了重大的党国机密，那就是大瘟疫的来源，武汉实验室的秘密。这个涉及到中共反人类罪，被五眼联盟掌握，被美国掌握，被国际社会掌握，迟早对中共不利，而中共和习近平为此会付出沉重代价。好，我就暂时讲到这里。现在回答大家的提问。呃，这个，呃。提醒新来的朋友啊，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。呃，这里说，呃，军事政变是唯一出路。有人说，还说应该用导弹。跟习近平身边的都不是好人，一车人全奔了就对了。说习近平现在用大巴出行呢，其实说安全也不见得安全。呃，他以为这个大巴里面的保安人员很多，然后也能够放很多的武器。同这个大巴是防弹大巴。同时呢，这个茶色玻璃、深色玻璃啊，只能看外面，万万不能看里面，表面上安全，但是目标更大。上回李克强一个车队，跟他跟日本首相安倍、跟韩国的一个总理要在成都会谈，前两年，这个一个说黑人留学生骑摩托车穿过这个参车队，横冲而过，飞跃而过，差点跟李克强的坐车相撞。李克强坐的轿车没撞上，那很可能是。呃，对里面就是习近平、习家军想把这个李克强做掉，说成是个车祸，但是为了成功，原因就在李克强那个目标比较小，车队毕竟是一步接一步的轿车，说刚好从那个缝隙中插过，啊，当然说这个留学生不知不知情，这是一个说法，但是不可能原图不见年，而不见年本身就是安保不周的表现，故意放松安保的表现。那么轿车目标小，但你坐一个大巴目标就很大，所以要受到攻击啊，其实危险度更高，特别是。如果说发生了美中冲突，说是有这个无人机的轰炸或者精精确攻击、定点清除啊，精确清除的话，那习近平坐大巴，那可以说是自取其祸。即便党内发生政变，这个大巴也很容易成为一个被包围的孤立的孤立的阵地，很容易受了袭。你车上再装，就算装几十个安保人员，有各种各样的武器，你如果被包围了之后，你总是有弹尽粮绝的时候，所以对习近平并不利。所以也不知道谁给他出的馊主意哈，要这个。哦，这里话说，令计划儿子的跑车哪来的？但令计划儿子说他坐的跑车是这个法拉利啊，然后说有两位这个藏族姑娘裸死。不过呢，这个案件呢扑朔迷离，后来很多说法说跟实际的情况有很多出入，说是有一部分呢恐怕来自于习近平当局的宣传。所以这个他儿子的情况那是有可能啊，有可能涉及了一些东西，但是呢，就说。说令计划夫妇完全没有贪腐，也不能这么说。呃，但是红色赌盘就说，应该说相对说来，跟其他官员相比，令计划夫妇没有什么钱，对金钱也不感兴趣，对物质，这是红色赌盘这个直接接触之做的一个证实。对，现在说煤炭电力政变，呃，这有可能，反正这个电力出现了这个这个诡诈诡谲啊，也让人百思不得其解。因为说你一个电力出现紧张。要出现拉闸限电，要出现断电、停电的情况，应该说一两个月前就有预兆。为什么突然到了国庆节的时候，突然全国各地都出现了电荒呢？要限电、停电、断电呢？非常奇怪。除了澳大利亚这个原因，或者说习近平搞战备、搞军事演练这些原因之外，是否还有其他原因？比如党内各派对不同部门的掌握，电力部门、各地电力部门的掌握，其中会不会有猫腻？也就是说，大家所说的电力政变，这完全有可能存在。今天哦，今天今天我们9月30号，在中国那边是10月1号，就是中共宣称是国庆日，也就是中国人民的国殇日。抓孙的时候在陕西，说明抓孙不是习，不是说清楚哈。孙孙立这个孙立军啊，落马那天4月19号被抓，习近平是4月20号离开北京前往陕西，所以呢。不是习近平不在北京，他在北京，只是抓孙立军的同时，我当时分析他怕孙立军有同党有同伙在北京对他动手，所以一他离京之后才公布，由他离京，然后突然有公安部长赵克志公布这个孙立军这个查处，习近平呢已经在路上，前往陕西的路上，就是离京避祸，以策以防万一。什么？今天党国特色，孙政才最开心，可以王者荣耀，啊、呃，不知道什么意思哈？呃，共产党谈不上什么特色，政治犯更没有什么特色，所以是不是？但孙政才的秦城监狱里啊，他是可以玩这个电子游戏的，可以玩王者荣耀，这一点特权他还是有的。那毕竟是第二中央，第二中央以周永康为核心的第二中央里面也讲四个意思，两个维护，但是四个意思啊，恐怕是这个以周永康为核心，看起周永康这个。维护周永康第二中央，也许第二中央还被授予了某种特殊的、特殊的这个职能。如果第一中央被围歼、拒歼的时候，可能秦城里面就真正是中央了。中南海被端掉了，秦城的第二中央启动。这里说清除某某余毒就是信号，要整现任的官员，没错，就这个意思，就说他整了人，整了一个人，整了周永康。或者整容整到这个孙立军，或者是整到孟宏伟，他要把他们周围的人全整，叫做清除余毒。清除余毒，表面上是思想上的，其实就是连根拔起萝卜啊，带出泥，想把人家的这个亲信、心腹、好友全部整掉。这就是斯大林式的大清洗，也是毛泽东式的大清洗。哈哈，这里说破空为什么不祝大家国庆节快乐，国商日？我们应该是默哀三分钟才对吧？不过默哀三分钟会影响节目哈，我们默哀三秒钟就可以了。比如说我们默哀三秒钟，默哀 b 为我们的国殇日，千百万死难的同胞。共产党造成了分江山，打死两千万人。他统治中国后呢，啊，四千多万人被饿死，活活饿死；而四千多万人被毛泽东活活的迫迫害致死，所以八千多万中国人死于非命。说十月一号是国三日，刚才这个提问这个人呢说国庆日，这个人要记住也是你的，是我们的国三日，也是你的国三日。我看看一些相关的问题，大家提问很踊跃。不过我看看一些相关的问题。这个说真正的政法王是贾春旺、刘云山的亲家，不过这些都是已过去的人物了，过气的人物都不值得一提了。政治已经演进到习近平时代，这些人已经过气了。董卿会不会重现荧屏？很难了、啊。这个中共的主持呢？这个谁叫不知道谁给出的馊主意？可能是高级黑或者低级红，把中央电视台修成一个大裤衩的大裤衩的形状。这个大裤衩中央电视台的形状就，就就在暗示里边藏污纳垢、权钱交易、权色交易里边的什么主持人、演员、歌星呢、啊？都成了这个中南海各种高官的常客，所以一旦这些董卿这些啊涉及了什么案子，都跟这些权色交易啊、权钱交易相关，所以你很难再什么重返荧幕。现在是八点二十八，我看这个大家比较踊跃，我们可以多回答几个问题哈。看看这个。这里说“立字号”，上次我就讲了王立科，我就说“立字号”，习近平最怕。现在恐怕不管是战的力的“力”，力量的“力”啊，他都不敢提拔了。什么王立军，后来王立科，有孙立军，啊，还有什么立啊？啊，“立字号”人物很多啊。历史上还有共产党的克星啊，孙立人啊，林彪是常胜将军，见到孙立人的新一军，每战必败，一直被打到中苏边境。所以这个“立字号”人么让习近平很害怕？当然，有人又提出还有，当时国民政府还有戴笠啊，还有其他。这个陈立夫等等，恐怕中共都非常害怕。所以现在习近平呢，恐怕对这个立字号啊，非常的迷信，不敢提拔立字号的人升官了。一听到立字号，习近平吓了一哆嗦，赶紧叫大巴来，防弹大巴赶紧开过来，赶紧走人。说这个大家讲到这个七百字的通报啊，说这里有几个反常啊，一个反常就是十七个月才有这么一个通报。就是我们这十七个月啊，他们动用了所有的酷刑刑法，想在孙立军口中撬出什么。但孙立军作为一个公安部副部长，他有的是方法对付他们，就是撬不出来。说这是一个，第一个，第二个呢，实在凑不出他的这个贪腐罪名，凑了十七个月，到处去找材料，收集材料，真的假的收了一大筐，要给他套个经济罪名。再一个，这十七个月里边呢，这个呃，中国内部也争议很大，究竟是是否泄密，还是澳大利亚截获？还是说，国际上的情报部门争吵，说中共是慌成一团，一边是报复澳大利亚，给澳大利亚打经济战、贸易战，另一方面就是在孙立军口中要去撬东西。说最后呢，熬了十七个月，出来了七百字，最长的一个控诉，而且是气势汹汹，从头至尾的讲政治，讲到底。所以我就说，从这七百字，啊，大家可以读出习近平有多恨他，恐怕孙立军是习近平最恨的人之一。啊，原来有一个叫呃卢伟。网信办主任因为陪同习近平访问美国，到西雅图给他开路，因为是自己大出风头啊，自己走在前面，习近平对他非常恨。当时说，习近平作为皇上，差点被他气昏过去了。说卢伟被这个落马之后，对他的同就用了大量的政治术语去描述他，说他是恣意妄为、目中无人、什么好出风头等等，说打入秦城大牢啊，判后来判刑大概十七年，这是卢伟。那么再后来就是呃。政治罪名就是孙王立科那一批人啊，暗杀谋杀，从无从无从无，真正的呃理想信念从无，呃对组织啊从不忠诚老实，从未对组织忠诚老实，从未从未，这回对孙立军又来了，说只要用上了这些极端什么从未毫无丧失完全，然后是两个维护弃之若敝履四个意思弃之若敝履那都是在反袭，不过从孙立军这个案子也看出一个特点啊。文化程度、教育程度越高的官员，对习近平越是不卖账、不服气、不以为然。习近平呃所能够驾驭的都是文化低的官员。说习家军的人物很奇怪，只要看一说是习家军，不管是蔡奇啊、什么陈敏尔啊、李强啊，随便谁，啊一一看他的学历，动不动就是党校在职研究生，一看就是假的假学历。那你再往前看，什么中专生、大专生、夜大学，就这些角色，就是习近平喜欢的人物。你要说我是小学水平。我给你摆的更低，我们过幼儿园的这个过家家，但是文化水平高的真考上的都是习近平所仇恨的对象，什么李克强啊、布小林啊，还有这个孙立军啊，这真学。孙立军学历还真是过硬，不仅有澳大利亚留学的背景，有这个唯一的公共硕士学位的背景，而且他的本科是考进了上海外国语学院外国语大学。上海外国语学院呢，可以说是中国一流的外国语学院，他的专业是英语专业，那可是不容易考进去的。一个省能够考到上海啊，能够考到上海外国语学院，在八九十年代只有几个人而已，寥寥无几，凤毛麟角。说孙立军是考进上海外国语学院的，是货真价实的。说越是有学历、有学问的人，对习近平这一套根本不以为然，什么核心，什么四个意识，什么两个维护，你说去你，我就不敢说这个脏话了，去你差的。但是呢，文化低的人就被蒙在鼓里，民族主义、民粹主义一煽动，一点就燃，小粉红、老粉红。五毛党啊，这个或者说当代的义和团、当代的红文兵一哄而上，就是习近平的群众基础。呃，大家提问踊跃，我们再回答若干问题啊，回答若干问题。这些说新省里军是真坏，不值得同情，这都是喊口号。这个坏和不坏是相对的，要说共产的内部都坏，那到时候。这个大家有人批评习近平，那你是不是就改成说习近平真坏，不值得同情？话不是这么简单说的，不是说某人真坏就怎么样，而是看他具体处理的处境。如果说有人这个呃在共产党这么一个黑社会集团里边能够倒戈一击，能够呢这个反戈一击，能够是把里面的秘密拿出来，能够是反叛或者叛逃的话，本身呢就是一个弃暗投明的做法啊。以前是明珠暗投。后来是弃暗投明，不管成功不成功，在某种程度上，历史都要给他们肯定。如果中国将来能够建成一个宪政中国，回头来看今天的中国，孙立军也好啊，是令娃成也好啊，这些叛逃者也叛逃者也好，是间谍揭发的人也好，他们都是功臣，在历史上有一定的功劳。许家印怎么样了？我们回头再说哈。这个恒大有很多的猫腻。呃，感谢这位叫青青的朋友赞助啊，祝青青周末愉快。嗯，那个妒忌有学历的是传统，没错，毛泽东就如此。因为毛泽东呢，这个就查沙这个做第一师范，那到了北京大学做图书管理员，就算他这个混到了最高学府。结果说北京大学的一些教授啊，啊，胡适也好，蔡元培也好，没把他放在眼里，也不太想理他。结果他就怀恨在心，所以后来打下江山，土匪手段打下江山之后报复报复知识分子，把知识分子算成臭老九，就是人分三六九等，知识分子是第九等，第九等，而且叫加个臭字，臭老九，打倒批倒批臭，知识分子全部打倒。呃，这个五十年代反右就反知识分子，后来文化大革命又反知识分子，大量的知识分子自杀，特别是有名的知识分子都自杀，主要的有。权威的、有成就的、有建树的某方面的专家、泰斗都纷纷自杀，大部分自杀，包括投靠共产党的都自杀。所以毛泽东突起知识分子到这个称，说习近平今天也是这样，学制要缩短，教教育要革命。现在小学不学英语，要学习思想，越愚昧越好，越愚昧越好统治。说这个在我们这里喊口号喊这个十一是国庆节的人，习近平就非常喜欢，这就是觉得是正确的统治对象。非常容易啊！我再看有些什么？这里说，如果共产党没有上台，中国人民现在日子幸福一万倍，的确是这样。中国应该说，如果是按照中华民国，当时在一九四三年，蒋介石的中华民国就废除了所有的不平等条约，对外的不平等条约。如果在二战结束之后，有这个中华民国建国，同时有按照这个三民主义。啊，这个五权分离，还有军政、训政、宪政这条路走下去的话，中国早就是世界一流国家，跟美国并驾齐驱。呃，美国是西方的一流国家，中国是东方的一流国家，都是东西方的大国。如果这两个都是民主和宪政的大国，世界太平，就整个世界呢，一个平衡，一个祥和，说中国人民呢活得有尊严。可惜，中国是一个劣淘汰机制，越坏的人越能上台。啊，再看看有什么问题哈？孙立军肯定有蒙档机密文件，是肯定有蒙档机密文件。他这个七百字里面，七百字里面已经说的很清楚了。啊，这个私藏、私放大量涉密材料，你怎么去区别人家私存、私放？人家本来是公安部副部长，又掌握这个绝密材料的权利，他的工作职责、工作范围。要说他善利之手，什么叫善利之手？一个人有工作的时候，有休息的时候，你不能说是二十四小时在工作啊，都不能够上个厕所、吃个饭。所以这些都是一种说法，但这些说法里面都隐藏着啊重大的情节。就这个案件的核心，就这个孙立军一落马，我当时就马上得出结论：孙立军泄密，向澳大利亚泄密，向五眼联盟泄密，这就是他唯一的罪行，或者说最大的罪行。所谓罪行吧，打个引号，其实呢是。气焰透明，将功补罪，向文明世界，这个可以说是立功的表现。如果孙立军啊有个三长两短，我们也可以说得上孙立军是一位烈士。那么说九月三十号是烈士日，就在烈士这天公布孙立军的罪状，而且说里面咬牙切齿，说情节极为恶劣，什么情罪行极为重大。那么习近平似乎要把他判为死刑。如果真把孙立军判死刑啊？那就是九月三十号真正的劣势，但是谢不见得会判死刑哈，因为这里面没有用到泄密这些说法啊，用的是私存私放大量涉密材料，就是被孙立军根本不予承认，我没有泄密，不承认，他只要不承认，咬紧牙关，你在党内就会有争议，党内毕竟有各派。这里说成破空的 live show 就说是直播都没有铃铛通知，都是我自己想起来而来的。呃，你要订阅啊，要点击订阅这个频道，然后应该说发布通知的时候应该有铃铛响起。你要按下小铃铛，你不仅是点击订阅本频道，还有旁边一个小铃铛的标志按一下，那么这样子成灰色状态，应该说你可以收到通知。呃，现在的时间差不多，我再看有什么不同的问题。科学家就是文人，只是分子文人加分子科学家。科学家在毛泽东时代也是受迫害的，大量的科学家死在文革中。嗯、这里说毛害怕文人知识分子，而不是科学家。其实很多科学家很难说，有这个自然的科学家，有社会的科学家，在文革中很多去查一下，很多科学家是被迫害致死，除非是说你搞原子能的、搞核武器的，恐怕被保下了一些。但是你其他领域的很多科学家都是被迫害生死，但他侧重是迫害社会科学家，这是对的。说这两天节目声音有问题，断断续续，是不是被盯上了？那么有少数的呃网友反映这个声音有问题，但大多数说没有问题，说音质音量可以，就说明要检查你自己的。这个网络啊，自己的一个设备，不过这两是有些不正常，就像这个字幕啊放上去之后，有的设备不显示，有的设备显示，啊，因为这是直播节目呢，字幕往往在节目做完之后啊，啊一两个小时之后才放上去，因为有助理和小编在后面整理，啊，如果不是直播节目，可以先放这个文字。这里说没有公平正义的社会，何来共同富裕？没错，像这些孙立军这样的人呢？孙立军这样的人，有文化、有学历者，他就能撕破习近平这一套。所以说，虽然他是共产党的高官，假装也这个呃服从习近平那一套。啊，另外呢，他在武汉的时候还介绍两名女民警火线入党，说九五后的女民警火线入党，但是他心里边想的是别的事情，那就对习近平的不屑一顾，认为他这一套根本就不行。而像孙立泪水谢孙立军这样的高官，就说表面上我在服从你。啊，在参与你这个所谓的呃集体的呃党的集体活动，但是内心是另外一个世界。我想这样的高官，这样的党员官员很多不计其数，恐怕半数以上都不奇怪，甚至在某种程度上可能达到多数。如果有个外部的变化，里面的人都会出来。这里说红洞县里哪里有好人呢？当然，你看好人是什么标准啊？都是坏人没错，但是坏人要叛逃出来也行，就像一个黑社会，全是坏人，黑社会打家劫舍，月黑风高啊，谁干的坏事多，谁在黑社会排位高，那么都是坏人没错，但是如果黑社会里面有人叛逃出来，倒戈一击，把黑社会的机密交出来，有利于外部世界跟黑社会斗争或者歼灭黑社会，那么这个叛逃出来的道戈一级的这个黑社会分子，那就是一个功臣，那叫做弃暗投明，将功赎罪，所以啊。这个好与不好还不能一刀切，你呢不能够像这个鲁迅写的《阿 Q 正传》里面的什么赵白眼啊，这这呃赵白眼，还有赵家的赵太爷不准革命，人家阿 Q 要革命，不准人家革命，好像革命是他们的专利，是赵白眼的专利啊，是这个假洋鬼子的专利。阿 Q 要革命了，韩禁止革命了还不准，是吧？千万不要不准人家革命。如果共产党里面的人有人反叛，有人叛逃，啊，不管是。公安局的、公安部的副部长也好，公安部的副部长也好，是驻美大使也好，是这个西部战区司令也好，要叛逃是好事，弃暗投明，倒戈一击，啊、呃，站在人民一边，站在人类一边，这都是好事，值得鼓励。千万要放弃啊，不准人革命这种啊，呃、这种阿 Q 症传的假洋鬼子的心态。呃、我看问题差不多哈，问题差不多。这里说天天造谣不怕烂罪吗？呃，这里习习近平当局给孙立军加了罪名，说他制造和传播政治谣言，不知道讲的是什么。那么事实上，我说把主语一换，谁都成立。你就是加在习家军头上，都是制造和传播政治谣言。呃，甚至里面说拉帮结伙、团团伙伙培植政治势力，里边有个关键词，说呃成伙结，大概意思成伙结帮控制要害部门。说人家孙立军，啊，成伙成伙成帮的控制要害部门，你习家军如何？习近平控制了中宣部、中组部、中办，还有其他要害部门，甚至于河南大水、河南人祸不让查，国务院调查组在里，中纪委调查组在里，还没有查出结果，习近平就继续任命，郑州市委书记河南大水的罪魁祸首许立玉继续当这个郑州市委书记建省委常委，这是什么？这就是典型的任人唯亲、拉帮结伙、团团伙伙。就是，啊，做事成伙的，成伙，成伙成团的去占据要害部门。所以你说语气说指控人家孙立军，不如自我指控。所以中纪委这个网站也许发的文章在暗示大家，请大家学会中国作文怎么做。只要你换个主语，你看看这篇文章讲的是谁，大概赵乐际他们要暗示这个意思。一方面，像这个孙立军这样的官员，最后被查处，虽然是习近平和习家军把他搞下去的，但最后要查处，一定要中纪委。国家监委来出面，但是呢，也不排除中纪委赵乐际他们要出面的时候，做一点春秋笔法，弄一点春秋文章，从头到尾指控孙立军。但是你把孙立军三个字换成习近平，大家读读这七百字顺不顺？恐怕大顺特顺，顺多了。所以要说是谁在制造谣言还不一定。呃，这里我看有什么连任的问题啊？就是远离邪党，珍惜生命，造福子孙。对，珍惜生命，远离中共，这是一句名言哈，这是一句名言。呃，申立军估计判无期，关到死，这是有可能。根据习近平啊对政敌的处置啊，对政敌的处置，呃，如果说判死刑，那是很难在中共党内得到通过的。只有赖小民啊，华融集团董事长啊，党组书记赖小民被判了死刑，假装说了贪腐。严重况且呢，可能没有多少靠山，而且最严重的是他参与了政变和暗杀，所以其他呢都最多的判处无期徒刑，所以也可能孙立军会被判无期徒刑，但是经济罪名只是一个判刑的借口，但是真正的罪名是政治罪名，但是政治罪名恰恰是不能判刑的，所以中共内部一定有争议。将来如果中中共的各派斗争的结果，呃，习近平的对立面反西阵营能够翻起来的话，那么习近平所判的这些案子，不要说是拿到。国际法，呃，一般的正常国家、正常民主国家说不过去，就按中共自己的法律都说不过去。因为你经济罪名可以判人，但是经济罪名判多少，那是有个算法的。你如果用最政治罪名来判人，那在中共在文革结束后就认为是非法，你不能够政治罪名来判处一个人。所以这些案件都具有争议，恐怕长远看的对习近平并不利。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听。呃，祝各位周末愉快，再见。